0: Endlich SARS-CoV-2 immun durch eine rettende Impfung. Das wünschen sich große Teile der Bevölkerung und der Regierenden. Die Pharmafirmen erhalten erhebliche Unterstützungen, um das Ziel einer Corona-Impfung möglichst schnell voranzutreiben. Aber wie schnell ist ethisch vertretbar? Wie viele Risiken werden aufgrund des Tempos ausgeblendet? Der Biologe, Toxikologe und Pharmakologe Professor Stefan Hockertz zeigt eine Reihe unbeantworteter Fragen auf und warnt davor, millionenfach vorsätzlich Körperverletzung zu begehen, wenn diese nicht im Vorfeld beantwortet sind.
1: Schönen guten Tag erstmal, Frau Schmidt. Ich bin seit 30 Jahren. Als Toxikologe und als Immunologe. Ich habe ursprünglich mal die Immunologie gelernt und bin dann in die Toxikologie gegangen. Ich bin seit 30 Jahren im Bereich der Arzneimittelentwicklung und das schließt für einen Immunologen auch die Impfstoffentwicklung unterwegs. Das heißt, ich berate Unternehmen, die sich im Bereich Impfstoffe tummeln und dort neue Impfstoffe entwickeln. Aber ich arbeite auch sehr eng mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammen, welches in Deutschland für die Impfstoff Zulassung zuständig ist, sodass ich mich regulatorisch ähm, recht gut im Bereich der Impfstoffe auskenne und das seit 30 Jahren.
0: Sehr gut, einen besseren können wir ja kaum kriegen. Können Sie uns auf einfache Weise erklären, wie das bisherige Konzept der Impfung beschrieben werden kann?
1: Ja, Impfungen sind, und das möchte ich mal vorherschicken, aus meiner Sicht eine der größten medizinischen Errungenschaften die wir in der Neuzeit haben. Sie haben uns vor vielen, vielen Krankheiten bewahrt. Wir haben damit auch weitestgehend, wie zum Beispiel die Pocken, weitestgehend diese Erkrankungen auch ausrotten können, indem wir viele Menschen überzeugen konnten, sich impfen zu lassen. So gesehen meine Grundeinstellung zur Impfung positiv. Impfstoffe bisher waren abgetötete Bakterien oder Viren, ich nenne es jetzt mal Erreger, die einen Menschen infizieren sollten, abgetötete oder abgeschwächte Viren oder Bakterien. Bei den Pocken zum Beispiel, die ich gerade angesprochen habe, waren es Kuhpocken. Das waren also ein Erreger, der über ein Tier sozusagen etwas attenuiert wurde, wie wir sagen, also abgeschwächt wurde. Bei der Influenza sind es Influenza-Viren, die über das Hühnerei angezogen und dann auch abgeschwächt werden, um dann sozusagen uns zu infizieren wir werden bei einer Impfung infiziert mit einem abgeschwächten Erreger, so dass unser Immunsystem ungefährlich dagegen lernen kann, um uns dann etwaig, wenn wir denn wirklich infiziert werden, schnell und aktiv schützen zu können. Also es waren bisher durchweg Erreger, veränderte Erreger, abgeschwächte Erreger, mit denen wir und unser Immunsystem relativ gut fertig werden konnten. Das ist das Prinzip der Impfung, wie wir sie seit vielen Jahren durchführen, auch erfolgreich durchführen.
0: Mit der in sehr kurzer Zeit zu entwickelnden SARS-CoV-2-Impfung geht jetzt die Pharmakologie aber einen neuen Weg. Was soll der neue Impfstoff, so er dann irgendwann funktioniert, im Menschen bewirken?
1: Ich muss vorherschicken, dass die Herstellung eines Impfstoffes, sehr schwierig sein kann. Sie werden bemerkt haben, wenn wir uns jetzt mal auf Influenza spezialisieren, dass der Influenza-Impfstoff aus dem Jahr 2020, den Sie ja so jetzt verabreicht bekommen haben, in etwa aus der Information 2018, maximal 2019 stammt. Das liegt nicht daran, dass die Forscher nicht wüssten, wie der 2020er Influenza-Erreger ausschaut, sondern es ist so schwierig und es dauert so lange, ihn herzustellen. Ich sagte gerade geht über das Hühnerei, dort muss er angezogen werden. Also eine sehr, sehr langwierige, kostspielige, insbesondere langwierige Herstellung, die ein bis zwei Jahre allein die Herstellung ein bis zwei Jahre in Anspruch nimmt. So ist man schon vor längerer Zeit im Übrigen. Das deutsche Unternehmen Curevac arbeitet seit zwölf Jahren an dieser Thematik. Klammer auf, ohne bislang eine erfolgreiche Zulassung zustande bekommen zu haben. Klammer zu. An einem System, welches nur die genetische Information eines Virus imitiert und diese genetische Information, in dem Fall soll es Messenger-RNA, also einsträngige RNA sein, wird über ein Vektorsystem, also über einen Carrier, einen Transportmechanismus, ähnlich einem LKW, wo ich das drauf tue, in die Zelle hineintransportiert. Das ist ein völlig neuer Ansatz, für den es, und das ist jetzt eine ganz wichtige Information, es gibt weltweit keinen einzigen Impfstoff auf dieser Basis, der zugelassen worden wäre. Es gibt also keinen einzigen Impfstoff auf Basis von mRNA oder auch DNA, Viren-DNA, Viren-MRNA, der über einen Vektor in eine menschliche Zelle hineintransportiert wird, um dort abgelesen zu werden. Und das ist ein völlig neuer Impfstoff, für den es sich lohnt zu forschen. Das ist gar keine Frage, weil es einfach ist, genetisches Material zu produzieren. Es geht einfach und es geht schnell. Und jetzt spreche ich als Toxikologe. Die Frage, die sich auftut, ist, wenn ich eine solche neue Impfstrategie, und das ist es, entwickeln möchte, dann muss ich sehr genau über diese Impfstrategie Bescheid wissen. Ich muss Bescheid wissen über die Pharmakokinetik, das heißt die Verteilung dieses Impfstoffes im Körper über die Funktion, das nennen wir Pharmakodynamik, und insbesondere über etwaige Nebenwirkungen, die auftreten können. Und die sind, wenn ich genetisches Material eines Virus in eine menschliche Zelle hineintransportiere, vielfältig. Letztendlich kann dies über Enzyme, da gibt es zum Beispiel eine RNA-abhängige RNA-Polymerase, die ist in der Lage, diese Ribonukleinsäuren, die ich jetzt vom Labortisch viral in meine Zelle hinein transportiert bekommen habe, zu vervielfältigen. Das ist möglich. Und dies würde dann dazu führen, dass wir tatsächlich eine Veränderung der genomischen Struktur des Menschen damit verursachen. Und das gilt es zu prüfen. Und nun haben wir ja die Situation bei dieser neuen Impfstrategie, dass wir ja seit etwa drei Monaten, über SARS-CoV-2 informiert sind und dass auch in etwa in dieser Zeit, in diesen drei Monaten, offenbar eine Arbeit geleistet worden ist, entwicklungstechnisch, die all diese Risiken, so wird es uns erzählt, schon im Griff hat und beseitigt hat, denn das Paul-Ehrlich-Institut, gemeinsam mit der Universität Tübingen, einer Ethikkommission dort, hat es gestattet, dass 168 Menschen schon mit diesem Impfstoff behandelt werden sollen, versuchsmäßig. Ich halte das für nicht richtig, für ethisch nicht vertretbar, weil man schlicht in diesen drei Monaten die notwendigen Daten zur Sicherheit dieses Impfstoffes nicht hat erheben können.
0: Ich wollte eben gerade in rückfragen, ob nicht Ethikbeiräte auf dem Plan sind, und zwar nicht nur von der Universität Tübingen, sondern von der Bundesrepublik Deutschland oder weltweit, um diese ja doch Genmanipulation zu diskutieren. Wir sind doch in Deutschland noch nicht mal bei Pflanzen und Tieren so freigiebig mit der Genmanipulation. Oder spricht man dabei gar nicht von Genmanipulation?
1: Ich stehe, wenn ich auf diese Frage eingehen darf, vor einem ungeheuren Rätsel und es stellt letztendlich auch unser aller Arbeit im Bereich der Regulatory Affairs, der Zulassung von Impfstoffen, komplett in Frage. Ja, es stellt sich die Frage, unter welchem ethischen Aspekt ist diese klinische Studie überhaupt genehmigt worden und da kenne ich einen Ausspruch eines Mitglieds der Tübinger Ethikkommission, der tatsächlich nur sagte, nun ja, wenn ich ein Steak esse, nehme ich ja auch genetisches Material von der Kuh zu mir, das schadet mir ja auch nicht. Oh. Es ist, und ich darf das jetzt ganz ohne Emotionen sagen, ein Unterschied, ob ich genetisches Material oral zu mir nehme, im Magen verdaue und dann wieder ausscheide, oder ob ich das mit einem künstlichen Transportsystem intramuskulär verabreicht bekomme, damit es direkt in meine Zelle geschützt in meine Zelle hineinkommt und dort abgelesen werden kann. Ich sage das so deutlich, weil ich das Gefühl habe, dass bei vielen Menschen, die auch darüber zu befinden haben, welche klinischen Studien zu einem SARS-CoV-2-Vakzine oder zu einem SARS-CoV-2-Impfstoff durchgeführt werden sollen, dass da bei vielen Menschen der gesunde Menschenverstand ausgesetzt hat. Ich habe das Paul-Ehrlich-Institut befragt, wie ich immer wieder verschiedene Institutionen befrage, weil ich ja wissenschaftlich verstehen möchte, was dort passiert. Ich möchte Argumente hören. Und ich habe das Paul-Ehrlich-Institut gefragt, was ist in diesen drei Monaten geschehen, was aus unserer aller Erfahrung als Toxikologen und Pharmakologen und auch Immunologen mit Sicherheit fünf bis sechs Jahre dauert, was ist dort in drei Monaten geschafft worden, was eigentlich nur in fünf Jahren zu schaffen ist. Eine Sicherheit für einen Impfstoff, eine völlig neue Impfstrategie zu gewährleisten, von der wir viel zu wenig wissen. Und ich habe bisher keine Antwort bekommen und ich habe dieser Frage hinzugefügt und vielleicht ist das eine gute Antwort auch auf Ihre Frage. Ich zitiere mich selbst. Ich schreibe, ich bin der Auffassung, dass wir für die politischen Willenserklärungen von Ministern und Kanzlerin auf gar keinen Fall unsere Wissenschaft, unsere Ethik und unsere regulatorischen Vorgaben opfern sollten. Und genau das.
0: Mhm, mh. Aber wir wissen jetzt, dass getestet wird. Wir wissen jetzt, dass schon Menschen eine Impfung verabreicht bekommen haben, die nach dieser neuen Methode arbeitet. Wissen Sie denn schon Ergebnisse oder ist das alles noch viel, viel zu neu?
1: Da ist die Frage, was ist ein Ergebnis? Zum einen natürlich wird geschaut, ob diese Impfung, also das Transportieren viraler DNA in die Unsere eigene Zellen, damit eine Veränderung unserer genetischen Struktur, unserer Ablesevorrichtung, bis hin der Möglichkeit, dass sich diese mRNA verselbstständigt. Dass die Rationale, die dahinter steckt, ist, dass diese Zellen, unsere Zellen, virales Material produzieren, um dann von unserer Immunabwehr erkannt zu werden. Das ursprüngliche Problem wäre dass wir im Grunde nur Antikörper messen können. Und das wäre ja ein Nachweis, dass diese Impfung auch funktioniert.
0: Mhm.
1: Wir haben aber ein Immunsystem, was über viele verschiedene Wirkweisen verfügt. Und eine Wirkweise sind zum Beispiel T-Zellen, zytotoxische T-Zellen oder wie sie an nennen Killerzellen, die diese Zellen, die unsere virusinfizierten Zellen jetzt erkennen und abtöten. Und diese Killerzellen, die können Sie schlicht oder ganz schlecht nur nachweisen, das ist ein Problem. Das heißt, wir haben schon in der Rationale des Ansatzes, wenn wir mit viraler DNA arbeiten, ein Problem zu zeigen, ob diese Impfung auch wirklich funktioniert. Sie funktioniert, wenn ich Antikörper nachweise. Wenn ich aber keinen Antikörper nachweise, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert hat. Kann auch sein, dass Killer-Cells aktiviert wurden. Das ist ein generelles Problem, was wir von anderen Impfungen immer wieder kennen. Wenn wir gegen hepatitis impfen, dann haben wir immer wieder eine Reihe von Patienten, bei denen wir keine Antikörper nachweisen können, obwohl sie einen Schutz besitzen. Aber das ist nicht sozusagen die Gefahr, die dahinter steckt. Ich möchte hier auf die Gefahren eingehen, die nicht angeschaut wurden. Wenn jetzt also Experimente an Menschen gemacht werden, in dem Fall jetzt 168 Gesunde Probanden, und Sie müssen sich ja vor Augen halten, wir haben hier es mit gesunden Menschen zu tun, denen wir etwas verabreichen, damit sie in Zukunft nicht krank werden können. Das ist ja Absicht einer Impfung. Das heißt, dass unsere Anforderungen an diesen Impfstoff deutlich höher sein müssen, als zum Beispiel Anforderungen an eine therapeutische Behandlung. Bei der therapeutischen Behandlung ist der Mensch schon krank. Und kann mir im Zweifelsfall versterben, wenn ich ihn nicht behandle. Also kann ich größere Nebenwirkungen, größere Probleme in Kauf nehmen im Rahmen der Risikoabwägung. Mhm. Wenn ich eine Risikoabwägung mache für einen Impfstoff, dann darf dieser mir so gut wie nicht schaden, weil ich es ja einem gesunden Menschen gebe, der nur etwaig krank werden kann. Also die Risikobewertung eines Impfstoffes muss deutlich höher sein. Welches Risiko hat dieser Impfstoff, wenn ich ihn Menschen gebe? Das Transportsystem, wovon ich gerade gesprochen habe, ist verunreinigt. Verunreinigt heißt im pharmakologischen Sinne durchaus schon, wenn es 99% rein ist, wenn ich ein Prozent Verunreinigung habe, dann ist eine solche Präparation schon dreckig.
0: Was heißt das genau? Also woher kommt die Verunreinigung? Ist das das Wirkmaterial oder was ist die Verunreinigung?
1: Das Wirkmaterial, das heißt also, die RNA ist relativ sauber herzustellen. Diese muss aber geschützt werden, weil unser Körper über sehr aktive Systeme verfügt, extrazellulär dieses Material abzutöten bzw. es zu zerstören. Das macht ja auch Sinn, weil der Körper sich ja davor schützen will, dass freie RNA im Körper sich befindet. Wenn zum Beispiel Zellen kaputt gehen, würde ja auch RNA frei werden. Deshalb muss die RNA, die jetzt im Labor produziert wird, diese RNA muss verpackt werden in ein Carrier-System. Und das sind Nanosomen oder Liposomen, das sind Lipide, das sind Umhüllungen. Und diese sind schon per se als eine Verunreinigung zu betrachten, weil es ja eine Art der Darreichungsform ist. Und aus unserer Erfahrung sind diese Nanosomen, Liposomen nur sehr schwierig, tatsächlich hochrein herzustellen. Warum muss das Ganze hochrein sein? Weil wir im Immunsystem keinen sogenannten No-Effect-Level haben. Das heißt, wir haben keinen Bereich im Immunsystem, wo wir sagen, das erkennt das Immunsystem nicht, das ist unterschwellig. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, was wir dem Immunsystem gemeinsam mit einem genetischen Material anbieten. Das erfordert Zeit, das erfordert toxikologische Expertise und das ist nach meinem Dafürhalten bisher schon aus Zeitgründen nicht geschehen.
0: Das ist das eine Problem. Jetzt mag ich das nochmal in ganz einfache Worte zusammenfassen und Sie sagen mir bitte, ob ich das so richtig verstanden habe. Dieser RNA-Impfstoff wird in die Zellen transportiert. Diese Zellen verändern sich so, dass sie hoffentlich von unserem Immunsystem dann so erkannt werden, dass gegen sie vorgegangen wird. Jetzt sind das aber körpereigene Zellen. Woher weiß ich, wie weit sich die reproduzieren?
1: Das ist unbekannt. Das ist ja genau eine Frage, die ich stelle, inwieweit wir dieses genetische Material aus dem Virus tatsächlich im Griff haben. Im Grunde machen wir nichts anderes, als dass wir eine Virusinfektion imitieren, indem wir also aber einen Genschnipsel, artefaktisch nennen wir das, einen Genschnipsel in die Zelle hineintransportieren. Was genau mit diesem Genschnipsel passiert, wissen wir nicht. Wir haben da Hoffnungen. Wir haben die Hoffnung, dass dieser Genschnipsel abgelesen wird durch die Ribosomen, dass Proteine produziert werden und diese auf der Oberfläche der Zelle wieder gezeigt werden, sodass man eine virusinfizierte Zelle vorgaukelt. Danach soll dieser Genschnipsel abgeschaltet sein und nicht wieder in Erscheinung treten. Das ist unsere Hoffnung, die ist aber nicht bewiesen. Deshalb sind ja die Fragen erlaubt, die wir stellen. Was passiert mit dem genetischen Material, welches ich mit einem künstlichen Transportsystem in eine menschliche Zelle hineintransportiere? Und zwar erstmals. Es ist noch nie gemacht worden. Mhm. Was passiert mit dem Material? Wird das vervielfältigt? Es ist biologisch möglich, dass es sich vervielfältigt. Wird es in ein Plasmid eingebaut? Auch das ist theoretisch möglich.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass es dann außerhalb des Kerns als ein Genschnipsel weiter vorliegt und ja, weiter mit vererbt wird. Geraten solche Genschnipsel nur in die Muskelzellen oder sind die so gut geschützt, dass sie eventuell auch in die Keimbahn kommen können, heißen die Eizellen der Frau und die Spermazellen des Mannes, dann würde dieser Genschnipsel sogar mit vererbt werden für unsere Nachkommen. All das ist ja nicht geklärt. Ich fordere ja auch nur, dass dies in langwierigen, aufwendigen, die mir ja bekannt sind, Untersuchungen gemacht wird. Wenn ich dann aber von unseren Politikern höre, dass wir Ende dieses Jahres diesen Impfstoff schon für 80 Millionen Menschen zur Verfügung gestellt bekommen, dann eröffnet sich ja mir ein Horrorszenario, wo ich sage, all diese Fragen sind ja gar nicht beantwortet worden, konnten gar nicht beantwortet werden, weil wir ja erst seit drei Monaten an diesem Thema dran sitzen können oder vier Monaten.
0: Sie sind ja in der Arzneimittelprüfung tätig. Ich würde jetzt ganz gerne das normale Prozedere vor Corona von Ihnen wissen, wie normalerweise so eine Entwicklung abläuft. Sie können mir sicherlich sagen, wie groß muss die Probandenzahl sein, dann wie groß wird die Doppelblindstudie gemacht, also der höchste derzeitige wissenschaftliche Standard und dann wie lange muss man auf Wirkungen beziehungsweise auch auf Nebenwirkungen testen und wann und wie können die sich dann überhaupt zeigen?
1: Ja, jede Impfstoffentwicklung, aber jede Entwicklung eines Arzneimittels beginnt mit der präklinischen Entwicklung, also all dem, was vor dem Menschen stattfindet, um die Sicherheit eines solchen Produktes zu gewährleisten, bevor es überhaupt mit den Menschen in Berührung kommt. Das sind regulativ vorgeschriebene Studien an zunächst Zellkulturen, dann auch an Tieren, um dort frühzeitig zu zeigen, wie verteilt sich der Impfstoff im Körper. Wir schauen erstmal gar nicht nach Wirkung, wir schauen erstmal nur nach Sicherheit. In einem zweiten Aspekt dann wird auch nach der Wirkung geschaut. Es werden also auch Tiere entsprechend geimpft und dann wird geschaut, mit welchem Testsystem kann ich den Erfolg dieser Impfung nachweisen? Also, welchen Wirkungsnachweis kann ich dort führen? Diese Untersuchungen, diese praktischen Untersuchungen dauern, ich sage mal, bei einem neuen Wirkprinzip, und darüber sprechen wir ja hier, etwa drei Jahre, drei bis vier Jahre, je nachdem, wie stringent diese Studien durchgeführt werden und je nachdem, wie oft sie wiederholt werden müssen. Erst dann bekommen wir eine Genehmigung in der Regel nach drei bis vier Jahren, dass ein erstes Experiment am Menschen stattfinden darf. Das nennen wir eine Phase-1-Studie und die ist in der Regel relativ klein angesetzt, um auch das Risiko für den Menschen relativ gering zu halten. Das sind meistens nur 20 bis 30 Probanden und nicht wie jetzt 160. Diese 20 bis 30 Probanden, bekommen, diesen Impfstoffen, sie werden aber nur kurzfristig nachuntersucht und wird nur geschaut, was habe ich für eine akute Schwierigkeit, entwickeln die Fieber, entwickeln die andere Nebenwirkungen. Auf Langzeitwirkungen kann ich bei dieser Phase 1 Studie noch gar nicht achten. Aber ich schaue mir eben in diesem Bereich an, welche akuten Nebenwirkungen können dort auftreten. Wenn die schon zu groß sind, ist das schon wieder das Ende dieses Impfstoffes. Wenn die zu vertreten sind, also vielleicht nur Rötung der Haut an der Einstiegsstelle, dann kann ich zunächst einmal weitermachen, aber natürlich weiterhin mit einem hohen Risiko. Deshalb gehen wir dann in eine sogenannte Phase 2 und auch Phase 3 klinische Studie. Die Phase 3 klinische Studie ist dann die von Ihnen angesprochene Blind- oder auch Doppelblind-Studie, das heißt immer mit einem Placebo versehen, wo weder Patient oder Proband in dem Fall bei einer Impfstoff noch Arzt wissen, welcher Proband nun den aktuellen Impfstoff bekommen hat und welcher nicht. Das soll uns davor schützen, dass wir zu sehr, so sind wir menschlich, Daten interpretieren und die wir erwarten, sondern dass eben tatsächlich wir völlig bewertungsfrei, nur statistisch, die Wirksamkeit, aber auch die Sicherheit dieses Impfstoffes bewerten können. Eine Nachbeobachtungszeit bei diesen Impfstoffen liegt in der Regel bei zwei Jahren. Das ist etwa die Zeit, in der man sehen kann, ob tatsächlich auch Langzeitschäden auftreten können, sogenannte Impfschäden. Diese ähm, Nachbeobachtungszeit ist in der Regel so auf zwei Jahre angesetzt, um zu zeigen, dass man auch wirklich auf der sicheren Seite ist, dass man dem Menschen eben nicht schadet, sondern dass sie ihm die Impfung nur nutzt. Und das heißt, wenn Sie die ganze Zeit zusammenrechnen, Phase 1, 2 und 3 Studien doppelblind mit der Präklinik zusammen, wären wir insgesamt in einem Zeithorizont von etwa 8 Jahren, bis wir von der ersten präklinischen Untersuchung bis hin zur Zulassung dieses Impfstoffes, state of the art, diesen den Menschen tatsächlich auch guten Gewissens zur Verfügung stellen können.
0: mhm. Mh. Gibt es dann zu pharmazeutischen Studien eigentlich auch sowas wie Reviews, wie bei wissenschaftlichen Studien oder anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, so dass andere diese Entwicklungen und Untersuchungen dann auch überprüfen können?
1: Das ist wünschenswert, im Bereich der Wissenschaft immer wieder die eigenen Daten, die wir haben, zu spiegeln mit der anderen Wissenschaft. Und dass das ganze peer reviewed stattfindet, das ist manchmal aus Geheimhaltungsgründen Schwierig durchzuführen, weil ich ja so auch im Konkurrenzkampf stehe. Bei einer Impfstoffentwicklung jedoch ist sowas im Grunde üblich, weil wir natürlich das breite Wissen der Wissenschaft in Anspruch nehmen wollen und müssen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.
0: Also in diesem Fall dann eigentlich nicht?
1: In diesem Fall findet ja, wenn wir den Fall Corona ansprechen, ja sowieso keine Meinungsvielfalt statt. Das haben wir in den letzten vier Monaten schmerzhaft erleben müssen, dass Meinungen nicht nur nicht gehört, sondern auch unterdrückt werden. Ich darf jetzt als letztes ganz aktuelles Beispiel ein Podcast zitieren von Markus Langemann, Langemann Medien, den ich vor drei Tagen geführt habe und der heute bei YouTube äh, verboten worden ist und gestrichen wurde. Das ist keine Meinungsvielfalt.
0: Jetzt noch eine Frage, weil Sie vorhin von dem Konkurrenzkampf der Pharmaindustrie gesprochen haben. Wo sitzt denn jetzt die weiteste Entwicklung? Wer ist derjenige, der schon testet? Und hören die anderen jetzt dann gleich auf, weil es eh schon zu spät ist? Oder wie läuft das im normalen Arzneimittelgeschäft ab?
1: Der Markt, besonders für die SARS-CoV-2-Impfung, ist so riesengroß, dass das ein Unternehmen gar nicht gewährleisten kann. Es würde sich hoffnungslos übernehmen. Schauen Sie, das BMI, das Bundesministerium des Innern und auch Herr Spahn haben ja schon verlauten lassen, dass sie jetzt schon 80 Millionen Impfdosen bestellt haben, eines Impfstoffes, der noch gar nicht zugelassen ist. Der muss auch hergestellt, der muss ordentlich verpackt sein, noch Good manufacturing practice, der muss sicher und ordentlich sein und immer nachvollziehbar. Mir sind klinische Studien bekannt von der Firma Moderna in den USA, die schon klinische Studien an Probanden durchführen. Ich lasse das Wort freiwillige Probanden mal weg. Es sind Probanden. Ich bin mir nicht sicher, wo die herkommen. Da gibt es einiges in der Literatur nachzulesen, dass das Soldaten sein sollen und da ist es mit der Freiwilligkeit vielleicht nicht ganz so weit her. In Deutschland ist es die Firma CureVac und die Firma BioNTech, die sich seit vielen Jahren mit dieser Fragestellung beschäftigen und natürlich versuchen, und das ist ja auch völlig in Ordnung, hier Marktanteile zu bekommen, indem sie diesen Impfstoff frühzeitig zur Verfügung stellen. Aber es ist bei der umfassenden Notwendigkeit, wie sie uns durch Politik vermittelt wird, ganz wichtiger Punkt, durch Regierende vermittelt wird, die ja sogar von Zwangsimpfungen sprechen, ist der Markt so riesengroß, dass da mehr Platz ist als für nur eine Firma. Das heißt, selbst wenn Moderna jetzt mit den klinischen Studien beginnt, hier auch erste Erfolge zeigen kann, werden andere Unternehmen weiterhin an dem Thema arbeiten und nachziehen, weil der Markt im Grunde für viele, viele Unternehmen noch groß genug ist dafür. Insbesondere, weil es ja eine Zwangsverordnung eventuell geben kann, dass 80 Millionen Menschen in Deutschland oder 83 Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden sollen. Das Thema ist ja nicht vom Tisch. Und das birgt natürlich besonders hohe Risiken, wenn ich das mal sagen darf. Wenn ich nur wenige Menschen impfe und einen prozentualen Anteil von Impfschäden in Kauf nehme, dann ist das zwar immer noch mal mit einer ganz vorsichtigen Risikobewertung zu versehen, aber man kann eine solche Risikobewertung machen und abschätzen und sich dann Gedanken darüber machen, ist das ethisch vertretbar oder nicht. Wenn ich aber, und da folge ich den Zahlen, da bin ich jetzt häufig gefragt worden, wo kommen die Zahlen eigentlich her, da folge ich den Zahlenangaben eines Herrn Gates, den ich an sich ungern zitiere, aber in dem Fall mache ich das mal. Wenn wir davon ausgehen, dass auch nur 5%, und das ist eine relativ geringe Zahl der Menschen, die geimpft werden, Impfschäden zeigen, dann sind das bei 80 Millionen Menschen, 4 Millionen Menschen, die Impfschäden zeigen. Wenn ich diesen Impfschaden zu vertreten habe, dadurch, dass ich die Untersuchungen, die ersten Untersuchungen viel zu kurz gemacht habe, dann sind das vier Millionen Menschen, die vorsätzlich körperverletzt wurden. Denn ich kann natürlich einen Impfschaden verringern oder die Gefahr eines Impfschadens verringern, wenn ich auch nur lang genug und vernünftig genug, state of the art, nach den regulatorischen Vorgaben, diesen Impfstoff untersuche.
0: Mhm.
1: Wenn ich das nicht tue, dann ist Vorsatz im Spiel und dann ist das vorsätzlich Körperverletzung. Wenn ich bei 80 Millionen Menschen, und auch das sind Zahlen, die aus dieser Ecke kommen, auch nur mit einer Sterberate durch die Impfung von 0,1% spreche, dann habe ich zu verantworten 80.000 Tote durch die Impfung, wenn ich 80 Millionen Menschen durchimpfe. Das ist eine Zahl, die können wir uns nicht so wirklich vorstellen. 80.000 Tote.
0: Das ist mehr als hier. Vielleicht
1: ist das vorstellbar, indem ich sage, das ist die Stadt Konstanz oder die Stadt Bamberg, die ausgelöscht wird.
0: Und das sind die normalen Sterblichkeiten bei einer Impfung?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist von Impfung zu Impfung unterschiedlich. Wenn wir von Pneumokokkenimpfungen zum Beispiel sprechen oder Meningokokkenimpfungen sprechen, Meningokokkenimpfungen sind da besser, dann habe ich auch eine Sterblichkeitsrate, insbesondere dann, eine erhöhte Sterblichkeitsrate, zum Beispiel dann, wenn die Menschen parallel mit einer anderen Infektion zu kämpfen haben. Das ist ja sowieso auch immer eine große Schwierigkeit bei Zwangsimpfungen, dass ich ja jeden Einzelfall anamnetisch mir anschauen muss. Hat dieser Mensch zurzeit eine Infektion, hat der andere Schwierigkeiten mit dem Immunsystem? Denn eine Impfung stellt ja immer eine Belastung des Immunsystems dar. Wenn wir uns die meningokokken anschauen, dann ist diese sicherlich risikoreich. Auch hier haben wir Sterblichkeitsraten, die sollten weit unter einem Promille liegen, also 0,001%. Aber es ist abhängig eben von der Anamnese der Menschen. Ein Beispiel, ein trauriges Beispiel wie hoch Sterblichkeitsraten bei Meningokokkenimpfungen sein können, sehen wir im Zusammenhang mit Corona. In Bergamo sind im Januar 35.000 Menschen, das sind Daten vom ISS in Italien, sind 35.000 Menschen zwangsgeimpft worden nach einer Meningokokkenepidemie im Januar. Das alleine war schon ein Fehler im Grunde, weil diese Impfung einhergeht natürlich mit der Grippesaison. saison also einer Zeit, wo wir eben mit Viren, ob es nun Grippeviren sind oder Coronaviren sind, die ja auch beide Atemwegserkrankungen auslösen, immer wieder in Berührung kommen. Man sollte es vermeiden. Und jeder Student im dritten Semester lernt, dass eine Meningokokken-Impfung risikoreich ist, insbesondere dann, wenn die Gefahr besteht, dass man sich mit einer anderen Virusinfektion ansteckt. Dies ist ja dann offensichtlich geschehen und das Ergebnis sehen wir dann ja in Bergamo sehr, sehr hohe Sterberaten bei Menschen durch Corona, wie gesagt wurde, ich sage mit Corona, aber letztendlich verursacht durch diese ja, fahrlässige Durchführung einer Zwangsimpfung gegen Miningokokken. Das heißt eine grundsätzliche durchschnittliche Sterberate Gefahrrate ist tatsächlich abhängig von der Art der Impfung auch genauso die Kurz- und Langzeitschäden, die auftreten können die Impfschäden, die auftreten können aber wir wissen, dass wir sehr sorgfältig umgehen müssen, sowohl mit dem Menschen, weil wir ja sein Immunsystem sehr stark in Anspruch nehmen durch die Impfung, und deshalb eben auch eine sehr große Sorgfalt an den Tag legen müssen bei der Entwicklung. Und diese Sorgfalt fordere ich ein. Und diese Sorgfalt wird aber ganz offensichtlich im Moment nicht geleistet. Der Punkt ist tatsächlich, dass wir immer wieder versuchen, jetzt auch bei Paul Ehrlich, an wissenschaftliche Daten, an wissenschaftliche Aussagen, der handelnden und beratenden Institution heranzukommen. Wir immer bitten, wir bitten gerade dazu, bitte nennt uns Daten, bitte nennt uns Argumente, mit denen wir uns auseinandersetzen können, damit wir auch unsere Ansicht dagegen spiegeln können. Wir wollen mhm. ja in den wissenschaftlichen Diskurs gehen, ja. aber wir bekommen nichts.
0: Und Sie sind aber normalerweise mit dem Paul-Ehrlich-Institut permanent in Austausch, oder?
1: Ich bin mit dem Paul-Ehrlich-Institut viel im Austausch. Ich kenne dort auch eine ganze Reihe von Personen. Ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, mhm. aber... Mir ist ganz, ganz viel von vielen Leuten gesagt worden. Das ist eine Katastrophe, was hier stattfindet, sagen die mir. Es ist eine Katastrophe, wie auf uns Einfluss genommen wird. Und es ist eine Katastrophe, wie dieser Impfstoff hier zugelassen werden soll. Wir können das nicht mittragen. Dann sage ich ja, geh nach draußen, sag es, äußere dich. Und dann kommt immer wieder eine ganz große Angst. Nee, das kann ich nicht machen, dann bin ich meinen Job los.
0: Woher kommen diese Ängste? Sie hörten, Professor Stefan Hockerts, Toxikologe und Pharmakologe, von 1986 bis 2001 forschte er in der Fraunhofer Gesellschaft Hannover, von 2000 bis 2001 war er Privatdozent für Toxikologie und Pharmakologie an der Universität Hamburg und von 2001 bis 2004 Professor für molekulare Immuntoxikologie, Außerdem langjähriger Vorsitzender des Instituts für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie des Universitätskrankenhauses Eppendorf.